välkommen till ända en sändning från Gästegården här i Hoxsund som är er Vision Norges gård och samlingspunkt på många måter. Och nå denna vecka har vi härliga sändningar härifrån och vi har fantastiska gäster var eneste dag och denna dagen är er inte något undantag och jag har faktiskt besök av årets Jesuskvinne och nu kan du bara lura på vem det är. Er. Det är er ingen fördömelse för dem som är er. i Kristus Jesus. Om den lov som i liv har i Kristus gjort mig fri från syndens och dödens lov. Därför jubler jag, frider jag mig, leker för hans åsyn. Det är er ingen fördömelse för dem som är er, som är er i ham. För ingen blir frälst ved loven. Som kall så blir du stuppet ut av fjøset Og av gledens kilde kan du deg forøse Og være virkelig fri Og aldri mer se deg tilbake Og mele på fordømmelsens kake For han kom for å gi styrke til de svake Fra syndens og dødens lov Derfor frider jeg Jubler jeg Leker for hans åsyn Det er ingen fordømmelse For dem som er Som er i ham For ingen blir frelst Ved lov Men så blir du sluppet ut av fjøset Og av gledens hilde Kan du derfor øse Og være virkelig fri Og aldri mer se dig tilbake Og mele på fordømmelsens kake For han kom for å gi styrke til de svake Og gi oss evig
Hej, det er en glede å være sammen med deg igjen. Jeg har funnet fram noe fra skattekammeret. Noe av disse gullkornene som en har fått gjennom de årene som en har vært kristen. I salme 103 står det «Min sjel lov Herren, og alt som i meg er lov hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger». Han tilgjør alle dine misgjerninger, helbreder alle dine sykdommer, forløser ditt liv fra fordervelsen, kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, og metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. En gang så hørte jeg en nydelig fortelling om et menneske som var fullstendig knust av livet, og levde lenge i et mørke. Men det var noe som fanget henne. Det var et ord i Bibelen. Og det var disse ordene som vi leser, som vi akkurat har lest ifra nå. Hun måtte skifte fjerdrakt. Hun hadde reist med de gamle historiene sine. Hun hadde reist med de gamle fortellingene dine. Tenk deg hvis fjerdene er gamle penner. Hvis alle fjærene som denne ørna bar var gamle historier, triste historier, skrevet inn i hjertet. Ørna klarte ikke å fly så høyt lenger. Ørna ble tung. Ørna ble tristere og tristere. Og bar på alt dette gamle, triste, tunge leie. Det står ung igjen, sa mørnen. Da fant denne kvinnen en skatt i disse ordene. Ung igjen som ørnen. De gamle fjerne, de gamle historiene, de gamle triste vonde som hadde vært, de måtte av. Ørnene har noe som heter molting season på engelsk. Jeg vet ikke hva det heter på norsk. Men de skifter av de gamle fjerne. De gamle fortellingene. De må av, slik at ørna igjen kan fly på høydene, manøvrere, jakte, og leve i den friheten som en ørn er kalt til å leve i. En ørn er ikke kalt til å være tung, en ørn er kalt til å være lett. Nå skal du høre. I den triste tiden, i det mørket hun gikk igjennom, så føltes det som om hun var maktesløs og kraftesløs. Det føltes som om hun ikke orket. Hun fortalte at om hun mistet noe på gulvet, så var hun så sliten at hun orket ikke å plukke det opp igjen, men det kunne bli liggende i dagesvis. Hun orket knapt å dusje, vaske seg, stelle seg. Hun var helt ferdig. Hun var nedlesset av gamle fortellinger, nedlesset av mange tunge åk. Men hun fortsatte å lese i salme 103. Hun fortsatte å tenke og grunne og spekulere på Ung igjen som ørnen. Ung igjen som ørnen. Og så leste hun om ørnen. Og hun forsto at disse gamle fjærene måtte av disse gamle fortellingene. Og så kom hun videre framover. I tid så skjedde dette forunderlige. Det vokste ut nye fjær. Det vokste fram nye fortellinger. Guds ord begynte å skrive denne dama på ny. Hun var knust, hun var nede, hun var ute fortelling. Hun hadde ikke mer igjen å gi. 
Men så begynte ordet, det levende Guds ord, å skrive henne. Hun leste, og hun leste ordet, og ordet kunne skrive, ordet kunne forvandle, ordet kunne tegne, ordet kunne gjenskape i hennes indre menneske. De nye fjærene med de nye fortellingene skrev denne dama på nytt igjen. Hun ble sterkere for hver uke som gikk. Til slutt så var dama restaurert. Hun dro ut igjen og hun kunne preke evangeliet. Hun kunne være en bønnekjempe. Hun kunne lede mennesker til Gud. Jeg vil si til deg om du er et mørke. Jeg vil si til deg om du bærer på gamle fortellinger. Jeg vil si til deg om det er ting som tynger deg og holder deg nede. La Guds ord få lov til å skrive deg. La Guds ord få lov til å forme deg og danne deg. Start dagen med å lese Bibelen. Start dagene dine med å fylle deg med det som han har å si til deg. Noen sier sånn som en veldig god venn av meg som heter Nikolas. Han sa til Jesus i en drøm, jeg er ikke så flink til å lese i Bibelen. Men da svarte Jesus, og så sa han til ham, det er et valg du må ta. Derfor vil jeg oppmuntre deg og si til deg i dag, fyll deg med Guds ord. Ta det valget. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Invister. Ja, jeg vet det er spennende med fotball og EM. Jeg vet det er mange ting som fenger, som drar i oss. Mange ting på nettet, og så videre, og så videre. Men jeg vil oppmuntre deg. Bruk tid med Gud. Bruk tid i ordet. Bruk tid å lese. Da vil han gjøre deg til et brev som skal være kjent og lest av alle. Han vil viske ut depresjoner. Han vil viske ut det triste. Han vil viske ut det umulige. Og han vil skrive og gjøre deg til en kjærlighetsfortelling. Han vil danne deg lik seg selv gjennom sitt ord. Bruk tid med Herren. Bruk tid ved hans føtter. Visste du at det står tre ganger om Maria i Bibelen? Når hun var sammen med Martha i vanlig hverdag, Maria var ved Jesu føtter. Når Lazarus hadde død, og hun var helt fortvilet og gråt, Maria var ved Jesu sine føtter. Når Lazarus hadde blitt vekt opp fra de døde, og det var feststemning og glede, hvor var Maria? Ved Jesus sine føtter. Jeg vil oppmuntre deg til å gjøre sånn som denne kvinnen jeg fortalte om, sånn som det står om Maria i Bibelen, og sånn som jeg har gjort i mitt liv. Fyll deg med Guds ord. Les det. Ikke bare hør hva andre sier. Vet du hva? Jeg må si en ting jeg kjenner inni meg nå. Vet du hva? Det er så mange mennesker som taler, og også meg som er predikanter. Men vi tør ikke å si hele Bibelen. Vi tør ikke å si hele Guds ord. Vi tør ikke å snakke om hellighet og renhet. Vet du hva? Det er noe av det som Herren har talt inn i hjertet mitt. For Guds ord er hellig. Jesus er hellig. Den hellige ånden er hellig. Når du og jeg fyller oss med Guds ord, og vi fyller oss med Guds ånd gjennom bønn og tilbedelse, så vil han skape hellighet og renhet. 
Det er vanskelig å bli en tilbeder i ånda i sannhet hvis du ikke lever i renhet. Det er vanskelig å tilbe Gud i ånda i sannhet hvis vi lever i mørket. Jeg vil være formodig å si til deg, lev helheter for Jesus. Lev i omvendelse. Kap av alt som binder deg til verden. Gjør opp alle ting som ikke er av Gud. Og lev helt og fullt for Jesus. Lev for han og stol på hans ord. Og la hans ord og hans ånd bo i deg rikelig. Da vil det bli sang og det vil bli glede i hjertet ditt. Og du vil bli som et lys. Du vil bli som en fakkel i mørket. Du vil bli som en vandrig kage. Du vil gi lys til de som er rundt deg. Håp til de som er rundt deg. Fyll deg med de ord som Jesus taler. For de er ånd og de er liv. Amen. God bless. Amen. Jag förstår dessa prövningar. Denna vägen är ny för mig. Om ett steg eller många. Må jag lita helt på dig. Det finns ingen väg tillbaka. Till det gamla liv jag lär Den resan är från hjärtat Det Guds nåd blir allt så väl Genom storm och genom trängslar Genom mörknens heta sand Du har lovat vara med mig till himlens ljusa land Jag har gråtan där i mörkret Och ej sett solens ljus Jag har sorg och jag har glädje Ja, nu dalen vandrat ut Jag kan ej se en silver himmel som är så ljus och klar Och jag kan ej finna svaren På alla frågor som jag har Men jag vet du aldrig lovar Att vägen är skuldig så svår Men jag behöver ljus på färden for i kveld kjennes alt så svårt Gjennom storm og gjennom trengsler Gjennom mørknens hita sand Du har lovat vara med meg Til himlens ljusa land Jag har gråtan der i mørkret Eiset solens ljus Jagat sorg och jagat glädje Ja, nu dagen vandrat
Jeg har besøk av årets Jesuskvinne, og du lurer kanskje på hvem det er. Jo, hun, sammen med sin mann og tre små barn, forlot hun det trygge velstandslivet i Norge for å tjene Gud blant Europas sigøynere og barn som levde under gateplan i Bukuresti, med kloakkerørene som eneste varmekilde. Ekteparet satte denne enorme sosiale utfordringen på kartet. Store aviser og TV-kanaler over hele Europa eksploderte i reportasjer fra Bukarestis underverden. Fram til da hadde myndighetene behandlet gatebarna verre enn hunder, og hele befolkningen var indoktrinert med at tragedien som utspant seg i kloakkerørene ikke angikk dem. Berit Johansen Grelland, hjertelig velkommen. Årets Jesuskvinne. Og jeg vet at årets Jesuskvinne blir ikke det av ingenting. Det er en grunn. Og nå er jeg så spent, Berit. Kan ikke du dele litt fra ditt liv, og gjerne helt fra barndommen? Ja, for det med Jesuskvinne, eller Jesusjente, tror jeg at jeg har vært hele livet, egentlig. Jeg vokste jo opp med en mamma som hadde Bibelen, jeg pleier å si, på bakebordet. Hun hadde den med seg overalt. Og jeg var på søndagsskole og var med i menigheten. Men når jeg var ni år, jeg var ute og lekte, så plutselig kom det over meg. Jeg fikk en sånn nød. Jeg måtte bli frelst. Og jeg visste at mamma hadde sin morgenstund på kne når alle barna var ute og lekte inne i stua. Så jeg løp inn, og så smøg jeg under armen hennes, full opp på kne og ba, og sier, mamma, jeg må bli frelst. Og så sier jeg, da må vi be. Og ba en bønn, og jeg opplevde en sånn glede, og jeg helt, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang. Så like etterpå, så kastet jeg meg på sykkelen, og syklet av gårde til min søndagsskolelærerinne. Og så sier jeg, tante Rutt, jeg har blitt frelst. Og der satt det en annen dame inne, antagelig nabo eller noe. Så jeg så jo og sensa at hun tenkte og lo litt sånn, ja, unger, liksom. Men så sier tante Rutt, da skal vi feire med boller og brus. Og det har jeg tatt med meg siden at vi skal ta barn på alvor, for det var begynnelsen for meg. Og siden så har denne boka her, og Jesus, det har vært min ledestjerne, det har vært det som har fylt livet mitt, alt jeg gjorde. Og jeg var ikke noe så spesielt kristen, eller spesielt religiøs på noen måte. Jeg var en glad jente som sang hjem fra skolen, så kunne jeg hoppe på annet hvert ben og synge alt annet enn de sangene, kanskje. Men jeg husker jeg hoppet på annet hvert ben og sang en glad kalypse om våren, så jeg var en glad jente. Men jeg er Jesus-jente, det tror jeg alltid har vært. Fantastisk. Berit, jeg la merke til at du sitter med hverdagsbibelen, og da tenker jeg på ditt liv. Helt fra barndommen. Det har vært Jesus. I hverdagen. Og det har det alltid vært, både fordi at jeg har jo fått lov å være både forkynner og mest arbeider. Altså jeg har vært en sånn som 
på grasrota som har gjort det som kanske inte så många sett som må göras så för mig har livet varit vardagen är er, vi har allra flest vardagar och då har Jesus varit alltså min hjälp och min stötte och min tillflykt och min rådgiver och alla ting så jag tänker att eh, livet mitt har egentligen varit mest ett vardagsliv jag har fått lov att vara med i många andra sammanhänger men det att Jesus är er vår vägledare i vardagen det är er störst för mig. Ja. Och jag tänker på Berit du är er ju mest känd för och knytt till gatebarna och dessa kloakbarna då. Men du har ju en helt liv bak det igen med arbete med sigönerna. Ja. Alltså när vi giftas eller när vi förlovas ja. så fick vi ett ord sammen. Och det läste vi för varandra och sa sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt andra tillgift. Och det blev vi prövd på för att vi skulle ha ett förlovelsesällskap vi. Och de visste att vi skulle förlova oss men vi skulle ha det. Var sammen vänner. Men den dagen så fick vi besked om att det var nog förfall i en menighet i Skien. De hade ingen predikanter den kvällen som vi kunde komma då. Och det var ju lite som vi skulle ha förlovelsesällskap men så sa vi vi har ju sagt att det ordet ska leda oss så vi sa för att alla sammen att det blir inte något sällskap men det kan vara med på möte till sken. Så vi drog av går i två bilar. Men och på hemvägen så måste vi ju sätta på ringen den datum det var så vi stoppar på en kiosk. Och så löp vi bak kiosken och satte på ringene like för klockan 12 och kom tillbaka och vi liksom tänkte att alla borde se att det skiter så eftervärt så så fortalte vi jo det så då blev det sån sommerfest på utanför en kiosk i Larvik. Utanför en kiosk i Larvik. Och hur gammal var du då Berit? Då var jag bara jag var bara 20. Kan vi se si det sån att fra då begynte ditt livs äventyr? Ja, det kan vi gott se. Si. jag hade nog varit på äventyr för också för att jag reste ut som evangelist som bara 17-åring. Så da hade jag varit mye rundt og vært på Nord-Norge, vært på en liten misjonsbåt og forskjellig. Så livet gick på en måte videre. Jeg tänker det at når du sier ja til Jesus, så är er det hele tiden att gå i ferdiglagte gjerninger. Men vi bosatt oss jo. Frans hade värste här i Hoxhull. Og vi gjorde det godt, eller han jobbet som en helt gjorde det godt. Vi byggde hus, vi hade biler, vi hade husker vi hade hytte, det hade vi dag på åremål, leid. Men efter någon år så hade vi till och med huset betalt. Så vi bynte ett sånt tryggt, godt liv på en måte. Mm. Men det var möter alla helger med och utmärkt överallt mamma var barnepike men eller så hade vi det med oss överallt så i, I grund så var det en fortsättelse men så kom det tillbaka med att vi bägge hade fört på att vi hade ett kall som var utanför Norge och det det var också en sån 
rar greje på en måte, fordi at jeg tenkte at vi kan jo ikke reise noe sted nå. Tre unger, vi har det så godt. Det er så, det er, alt går så greit, vi kan ikke reise fra dette her. Og han sa ikke noe mer om det. Han var klok nok til å ikke si noe. Men en dag så var han på jobb, faktisk nede i Larvik det også. Nede ved Farisvannet hadde han stoppet for å ta seg nista si. Og så hadde han virkelig jobbet med dette kallet for og imot. Og, og hvordan man da skulle leve, hvordan man da skulle ha til mat og klær. Han kunne jo ikke rykke opp meg og ungene fra et trygt liv. Og han hadde det virkelig tøft. Og så rekker han ut hånda ut av bilvinduet, forteller han. Og så hadde han smuldret opp noen sånne Marie-kjeks, og rekker ut hånda, og der kommer det tre fugler og setter sig Tre spurver, og så taler Gud, «Jeg som tar hånd om spurvene, hvor skal ikke jeg ta hånd om dig? Samtidig hjemme den dagen, uten noen påvirkning, så gikk jeg rundt i stua, og så tenkte jeg, er det bare dette vi skal leve for? Det der kan jo brenne opp, det bildet kan ramle ned, det der kan jo bli knust, eller samle, hva, hva? er det bare det vi skal leve for? Så jeg hadde min opplevelse mens han hadde sin. Gud er rar. Og så møtte jeg han nede i døra, og så, når han kom hjem, og så sier jeg, har du fortsatt tenkt på det med kall? Og han holdt jo på, <laughs> ja, så jeg fortalte hva jeg hadde opplevd, så fortalte han hva han hadde opplevd. Og da gikk det fort. Bare et halvt år etterpå, så var vi på vei av gården. Sterke saker, vi skal fortsette Berit. Han kom fra himlen til vår jord om kjærlek for hans ord. Han kom fra himlen til vår jord om kjærlek for hans ord. Jeg ei forstår hur du kan säga at Gud ei finner. Kan säga mig allt vad du vill. Jag kan inte tvila på vad jag gottner. Om Gud ej finns, hur kan han leva i min själ? Tänk om jag kunde säga vad han i kärlek har gjort för mig. Han på ett kors helt offrat sig För att rädda dig och mig Och den dagen han byggde en bro Den får du vandra om du vill tro Om Gud ej finns, hur kan han leva i min Han oss hjälpa som ingen andra. Han har den kärlek som bin 
stunder och sammans När vårt liv är lika ett På det stormande hav Och den dagen han byggde en bro Den får du vandra om du vill tro Om Gud ej finns Hur kan han leva i Tänk om jag kunde säga Vad han i kärlek har gjort för mig Han på ett kors helt offrat sig För att rädda dig och mig Och den dagen han byggde en bro Den får du vandra om du vill tro om Gud ej finns, hur kan han leva i min själ? Det var det budskapet i den sangen, Berit, mm. att han kom från himlen till jorden mm. om Guds kärlighet. Kan ikke du fortsätta den spännande? Det er jo som et eventyr, enda det er sant. Ja da. Ja. ja, det er det. Hvor havnet dere nå? Da reiste vi til Spania, fordi at han hadde vært der en tur før, og hadde fått kontakt med en som allerede hadde reist dit, en svensk missionær. Men han hadde også møtt to sigøynere på Hønø i Sverige, som... For det var hele dette som hadde jobbet i han hele tiden. Det som han opplevde som noen av sitt folk, at han, det var dem han skulle jobbe for. Så møtte han to sigøynere i Høne den, en, på et sommerstevne. Og der hadde det begynt å skje noe. For på Mallorca så hadde det skjedd et drap. Og en av de unge sigøynerne fikk i rett og slett i oppdrag av sin familie om å hevne drapet. Og den gangen var det enda veldig sterkt med, med æresdrap, æresdrap og med nesten med ja, hva skal du si? Så han fikk det tunge ansvaret å oppsøke denne morderen. Han reiste, og han, den morderen rømte, han reiste gjennom hele Spania på veien så blir han frelst. Og så fortsetter han jakten på denne. Og kommer fram til Valladolid. Og møter han. Og han blir jo livredd. Men så sier han. Nå kommer jeg ikke for å drepe. Jeg kommer for å gi deg liv. Disse to reiste sammen siden og forkynte evangeliet. Og det var det som var noe av springbrettet til at det ble Spania den gangen. Vi kom dit til 73 med tre unger fra 52 år. Og begynte egentlig, ja hva skal jeg si, på null. Vi kunne jo ikke språk, ingenting. Hvordan er det fra husmor, en norsk husmor, med små unger? Og så er det jo det med kulturforskjellen da. Og det er jo ikke bare at han er spanjoler heller. Men det var jo et... Ja, ja, ja. Det hadde vel 
en god litt trening hjemmefra. Ja. For han, Frans, var jo det reisende folket. Ja. Og for mig så var jo det også et kulturskole på en måte. Ja. Gud hadde hadde... trenet deg på forhånd. <laughs> litt. Så når jeg kom dit, så var det ikke så veldig ukjent. Jeg kjente igjen veldig mye. Men selvfølgelig var det en skole, og så måtte vi jo lære språk. Og det gjør man jo ikke på en dag. Og så var vi jo så ivrige, så vi kunne jo ikke sitte stille imens. Da tog vi med oss ungene, og så hade vi sang en sånn liten på... Vi oppsøkte sagareiser, spis, tjærebord, disse turene. Og så, så hade vi introduktion og ba dem hjem til vårt eget hjem for att ha møter hjemme, for vi fant ut at det var ganske masse kristne på disse turene som ikke hade noe tilbud den gangen. Det fantes ikke sjømannskirke, det fanns ingenting annet enn barer. Så vi begynte møte blant, blant skandinavene vi, og hadde en kjempetid med det før vi liksom kunne trå helt ut i det spanske og begynte å lære oss i hvert fall språket. Så det, det, vi har varit inom så mange ting, eh, og alt det der er mange historier jeg kunne fortelle som var utrolig spennende. Sterkt, Berit. Ja. Når jeg spurte dig om å komme hit, så sa du, ja, jeg kan gjøre det for å oppmuntre den neste generasjonen, sa du. Jag vet du, det ligger mig så mycket på hjärtat. För det att det ända så kan jag möta folk som tänker att kristendom, åh, det är nog trist, det är nog tungt, det är nog för mig har det aldrig varit det. För mig har det varit glad kristendom. Ja. Och jag vill se si till alla unge alltså som söker mening med livet, kanske söker ett spännande liv. Ja, då kan du i hvert fall si ja til Jesus. For jeg har vært sånn at jeg, jeg har ikke hatt noe sånn veldig konkret at det og det skal vi gjøre, men det som har lagt sig til rette der og da, å gå inn i disse ferdiglagte gjerningene, det har jo bydd på så mange overraskelser og så mange utfordringer og tøffe tak, det har det vært. Men altså hvis du vil leve spennende, så skal du si ja til Jesus, sier jeg. <laughs> Vil du leve spennende, så si ja til Jesus. Ja, jeg har lyst til at vi skal høre en sang av dere før ja. vi fortsetter den gode praten. Og det er Victoria som synger den sangen, «La mig følge ditt eksempel». som trenger deg med Hjelp meg å gjøre en forskjell hvor hen jeg går av sted Hjelp meg å gjøre slik du har fortalt så jeg kan være
Følge Jesu eksempel, det er jo det dere har gjort imot en av mine minste små, sa Jesus. Det har du gjort imot meg. Og Berit, hvordan gikk ferden og tjenesten videre for deg og dine? Ja, vi ble jo en del av det som skjedde blant sigønnerne i verden. For det som er helt merkelig med akkurat den vekkelsen, det var at den begynte nesten samtidig over hele verden. Vi oppdaget å komme i kontakt med folk i Sydamerika, i Amerika, i Italia, Polen, bak jernteppet, overalt. Så hadde det begynt å skje noe overalt. Tenker du, Berit, at han utgyder sin ånd over alt kjød, over tunger og alle etter? Ja, ja. Absolutt, og jeg tror det var en tid hvor, jeg husker også Ludvig Karlsen brukte dette, at han gikk ut ved veiskillene, og der opplevde vi det fra innersida, hvordan det i familier ble vekkelse rundt omkring, og det førte oss rundt hele Spania. Frans reste jo mer enn meg. Det er nesten ikke en by han ikke har vært i. Og opplevde at det ble frelst folk, og det var møter i garasjer, på uteplasser i små hus overalt. Og dette ble også til at de ville ha en stor samling. Så etter hvert så ble det en i hvert fall en europeisk samling hvert år i Frankrike. Og dit reiste vi jo på de store stemmene. Der kunne det være 8000 campingvogner på et sted. Og da leide de, eller fikk av myndighetene, fikk de militærets store flyplasser. Og der ble det arrangert eller satt opp så det var nesten som en by. Der var det helsetilbud, det var butikker, det var alt bare i løpet av en uke. Men der møttes alle som kunne da, fra forskjellige steder. Og der kom det fra forskjellige steder i verden, og særlig Europa. Og så begynte det å komme når det åpnet seg i Øst-Europa. Og da, på et slikt stevne, så fikk Frans et en forespørsel om man kunne reise til Romania og se hva som skjedde der blant dette folket. Så han reiste dit, og så møter han, den første han møter var Stan Kornell, han møtte han med et trekkspill på skulderen, og møtte han på flyplassen, og han var da leder for det arbeidet som allerede hadde begynt, så fikk han være med på det. Men mens han var der, så gikk han en tur ute på byen for å se liksom Bukaresti hva det var den gangen i 94. Og det var da han møter den lille jenta som tigger, som ikke var så uvanlig, men hun hadde lillebroren sin i tørkele liksom rundt halsen og bar på han. Han var ikke engang to år. 
Og så Frans undret sig over det, og han spør henne hvor hun bor, hvem hun er, og så sier hun da at hun bor under der. Det viste sig, at lillebroren var lam, så var ute med han for å tigge til mat, og han blir jo helt forvirret, sier under der, hva under der? Jo, under der så viser hun han da til et komlokk. Og han skjønner enda mindre, drar det til side, og så, så sier hun det at der nede bor vi. Og så sier han, kan jeg bli med? Ja, da måtte hun sjekke med de som var der før han fikk lov til det. Og så går jo han ned med henne og får sitt livs sjokk. Han tar et bilde med pocketkamera bare for å ha blitsen for å ta et bilde og liksom øh, for å få lys omtrent for det var jo så mørkt der på det bildet så kommer det fram en gutt som ligger og sover og han nesten ramler opp av han og han går ned denne jernstigen som er inne, inne, inne i det røret og kommer ned til en verden med den gangen var det tusenvis av unger så han fikk jo virkelig reelt sjokk. Går opp igjen og var helt fortomlet. Den natta så lå han på et, et han fikk låne et kontor å ligge på. Og han var jo en lang mann, så han sier at jeg lå med bena under kontorpulten og, og, og fikk seg hånda til, men uansett så fikk han ikke sove. Og så opplever han at Gud sier, dette skal du fronte. Dette skal du gjøre noe med. Og han eh, har alle, eh, ja, hva skal du si, <laughs> si til Gud at, men jeg kan jo ikke, jeg har aldri jobbet med barn, det er ikke min tjeneste, jeg skal være predikant, jeg. <laughs> det var liksom, det, det gikk ikke, men han fikk ikke fred. Eh, og ringte meg på morgenen, og så sier han, du, vi må begynne å jobbe blant gatebarna i Romania. Og jeg har alltid vært den som har sagt, han hadde, han hadde, altså, når han opplevde noe, så var det rett ut i det. Og jeg pleide å si, ta det med ro, tenk deg om, eh, ja, dette må vi tenke på, dette må vi planlegge, det var jeg. Så jeg var i gang nesten med å si det, men så var det noe som stoppet meg. Og så opplevde jeg at nå til du still. Dette her er noe. Men det rare var at dagen før så hadde jeg fått en telefon fra Sverige. Fra Kageholm Bibelskole. Og så sier de til meg. Eh, er din mann? Er han i, i, i Spanien nu? Det hadde de fått redde på. På en eller annen måte. Ja, nei, i Romania nu. Ja, sier han, han er det. Ja, du forstår, vi har två långtradare fullpackade med kläder och grejer. Men vi vet inte vad vi ska skicka det. Vi behöver komma i kontakt med honom så vi får får en stadfästelse. Och så säger jag detta, så säger jag vad ska vad måste vi först göra då då säger Jo, vi måste i vart fall få ner mat och kläder. Och då tror jag nästan han fick bakover Schweiz som vi plejer att se. För då säger jag, de står färdig. Står i Stockholm, är bara köra, bara du finner ett se som det kan tas emot. 
slik begynte det som siden ble omtalt som arbeidet blant klokbarna. Jeg liker ikke det uttrykket. Det var det media som satte på. Frans pleide å si at hvis du graver langt ned, så er det diamantene du finner der. Åh, det var fantastisk. Og jeg tenker på at diamant må jo bare børstes regn. Det er jo akkurat det. Så en ser verdien. Det kan jo også se bare ut som en grå møkkete klump. Ja, og det gjorde det. Når Gud får børsta det regnet. Det var, ja, det var helt. Og jeg tenkte på, dere fikk dem jo ikke opp bare fra kloaken, men dere ga dem jo skolegang også. Det var veldig, veldig viktig. Og der har vi, det er noen historier som er bare helt utrolig. Du må komme med noen skikkelige solskinnshistorier. Ja, det er en skikkelig solskinnshistorie, for vi fikk dem jo først i leiligheter. Vi visste jo ikke hva vi skulle gjøre. Vi begynte å leie leiligheter og fikk noen til å passe på dem. Det gikk veldig dårlig, fordi at naboer rundt gikk i tog, skulle ikke ha gatebarn boende der. Det ble masse. Men det er også en fantastisk historie, fordi at vi måtte jo ha et sted til dem. Og vi leita overalt. Og myndighetene kom med kjempegreier som vi kunne få kjøpe for 10 og 20 millioner. Vi hadde jo ikke en engang. Så det var jo ikke til å tenke på. Men det er Stan Cornell som han møtte som var pastor. Han hadde før han ble kristen vært musiker og vært de, den familien Honorio, den var kjent som de beste musikerne i Bukarestis og til og med under Sjarsiskos tid så hadde denne familien blitt brukt som hans musikere når han skulle til utlandet eller han fikk utlandsbesøk og alt. Men de ble kristne. Da hadde de tjent veldig godt, så han hadde begynt å bygge seg kalde et palass. Det fikk han aldri råd til å fullføre, så de bodde på et bad og et rom inni det der råbygget. Og vi hadde jo gått ut og inn der. Plutselig så den gangen var det jeg som sier, ja, men vi har jo gått ut og inn av det huset vi skal ha. Men for å få det som barnehjem, så måtte myndighetene godkjenne det. Det skulle være ekstra til alt mulig. Det skulle være rom for det ene og for det andre, for sykepleie, for ekstra alt mulig. Og så kommer de og ser. Det rare var at det bygget behøvde bare en skillevegg. Så var det godtatt. Så dit tok vi ungene. Det var en historie for seg selv. Fordi at når vi tok inn dem, 60 unger på en dag, som ikke hadde sett en tannbørste, som ikke visste at du satt oppå doen og ikke ved siden av, ikke var vant til å sitte på en stol når de spiste og kastet suppa i ansiktet på hverandre. Det var kaos. Det var kaos. Men det gikk ganske fort. Da ble det, da måtte de lære alt. 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 Helt fra begynnelsen. Men så var det dette med skole. Vi måtte jo få det på skole, men det var en lov som sa at hvis du hadde mistet skolegang i tre år, så hadde du mistet den. Da hadde du ikke noe mer rettighet. Og dette strevet vi fælt med. Fløy på kontor fra det ene til det andre. Fra fløy overalt. En dag... Altså, det høres ut som et eventyr, men det er ikke det. Fordi at dette var på en vinterdag, og det var så kaldt. 
Och när du går där borte och det är er 20 grader så känns det ut som jag syns det känns ut som 40. Jag skönt ju för det hade höga lur med massa luft inne och ja. Men en sån dag så körte han genom byn och självfølgelig så stoppar bilen för bensin frös så kallt var det. Och den stoppar på Storgata. Man måste sätta bilen där och så går han över gata. Och går med hodet ned för att det blåste också och liksom för att se och lite klönet kunde han vara. Så han kolliderar med en dame som faller i gata. Och han blir helt förtvivlad och hjälper henne upp och tänker vad ska jag göra så kan jag be dig på en kopp kakao eller kaffe eller så han tog henne in på en sån liten kaféliknande. Och så säger du ja vad gör du här utlänning och börjar att prata och så berättar han om allt detta vi står i fick fortalt till historien. Så säger den där mamma vet du vem jag är? Så kunde ju inte han veta. Jag har varit rektor på skole 71 som ligger lika vid sidan av där barnhemmet ditt är. Er. Jag måste stänga den i förra uke, för det var förhållandena var så dåliga att det var inte försvarligt att ha barn där. Och jag känner till den loven, men jag har så pass mycket makt att hvis du får hjälp till att sätta i stadskolen med vinduer og fyrig og hele greia så skal jeg ta inn ungene dine. Og det gjorde det. Det var fantastisk, er det det? Berit. Ja, det er det. Sterkt å leve sammen med Herren og gå i ferdiglagte ja, gjerninger er. og være lydig og adlyde dem. Og Berit, nu går tiden så fort fra oss, så nu må du bare se in i kamera og si noe til den neste generation som ligger dig på hjertet. Hvordan er det med att reise den ringa av støvet? Vær så god. Altså, det er vår oppgave å se til de, som, de små, de aller minste som ingen ser. Samtidig så vil jeg si til de unge, det er så mye å gjøre, og du kan göra en forskjell. Du tänker jeg kan ikke gjøre noe, jeg er ung, jeg er alt mulig, alle disse in vändningarna har vi haft alla sammen men det är er Gud som leder det är er Gud som lägger till rette det är er Gud som har ansvaret och när vi går där han leder så är er han med och jag är er ju så glad för jag har ett barnbarn nå, som har gått in ja. i denna tjänsten som var med sin bestefar var bara ni år sedan när han var färdig med sjukvårdsutbildningen så reste ett år ned och siden så har det blitt hennes tjeneste, så jeg tänker hun kan, du kan og de kan som stiller sig til tjeneste og takk og amen og vi tror på en dobbel del over hennes liv og Berit, tusen tack for att du kom og delte hjertet ditt, jeg vil si delte denne illen som vi bare kjente bare Guds kraft Och den hellre oss närvar för det att här. Det är er inte bara ord, men det är er levt liv. Det är bara si gratulerar Berit. Du förtjänar verkligen att vara årets Jesuskinne hela ditt liv. Vittnar om att tjäna de svaga och gå i mellan för de som ingen hjälper har. 
Vær så god, Berit. Et lite minne fra denne dagen. Vi kan jo ikke hverken klemme eller noen ting nå. Men tusen takk, Berit. Her er det bok fra Jan Hanvold. Nå hadde jeg akkurat i dag brukt opp den siste bodylosjen jeg hadde. Er du påfyllt? Tusen hjertelig takk. Takk for at jeg fikk komme og være sammen med deg og dere. Salme 126, en sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmene. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. Store ting har Herren gjort mot oss. Vi ble glade. Herre, la våre fanger vende tilbake, like som bekker i sydlandet. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den sed de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Jeg fikk ikke ro før jeg hørte om de glade buskap på ditt gode ord. Men så inderlig og varmt mitt hjerte rørte, så jeg slipper vandre raskes uten tro. Men det ble solskyn i mitt liv, og det ble glede Glade mennesker jeg møter På min vei Sjelden ser jeg lenger vanskene Og vrede For på himmelveien går jeg Trygt med deg du fornyer meg, du meg begeistrer. Jeg kjenner blodet, bruser langt inni meg. Ingen ville hester kan nå meg omdreie. For mitt vennskapsbånd er knyttet fast til deg men det ble solskinn i mitt liv og det ble glede glade mennesker jeg møter på min vei sjelden ser jeg lenger vanskene og vrede Selden ser jeg lenger vanskene å 
Her står vi, så vi kan det her for nu. Det er en sådan skilt oversikt da. Og eh, når vi ser på den så møtesal, café, bønnesenter, reception, matsal, og her står det pavilion, to og tre og barnehage. Det virker jo som det er ganske aktivt her da. Ja da, det er en stor gård med forskjellige ting. Og, nede på der er jo barnehagen, ja. Og så er det jo internat og sånn nedover der da. Mm. Ja. Det er samme som pavilion det. Ja, samme som pavilion, ja. Vad är er det Vision Norge eller gästegården driver själv? Alltså en barnehage är er väl inte något som jag har hört om att Vision Norge har drivit med någon gång. Nej, den är er utlejd, alltså de lejer lokalerna. Ja. som här uppe så har vi möten när det det är er corona. Ja. Och det är er ju väldigt tätt knutet till TV Vision Norge. Det är er klart med er så aktiva på Vision Norge så så det är er ju ofta där är möte här nå. Men det plejer være i høytidene er det møte her, og hvis det er noen ekstra tilstillinger. Eller hvis det er noen menighetsmøter eller et eller annet, så bruker vi møtesalen her. Og den kaféen som står der, det er i tilknytning til møtesalen. Mm, mm. Det er ikke en kafé som er oppe til daglig, nei. Nei, da er det heller mer servering på hovedhuset, der, der står matsal. Ja, riktig. Ja, for der er det jo trafik fra tid til annen. Det er det, vet du. Og vi har jo hele tiden TV-gjester, vet du. Hver uke det så kommer og går, og, og så arbeider jeg da. Ja. ja, bak oss har vi en stor, flott plen. Det er, og så har vi noen bygninger her. Altså, vi har en svær love. Det er et, et stabbu. Det er et, ja, ja, det er, jeg har holdt på å si, hva er alle disse bygningene? Det som du ser bak oss her, det er jo skolebygget, kan du si. Ja. Så det inneholder det viktigaste der er jo bønnesenteret. Så har vi litt kontor, og så har vi møtesalen som står her, og kaféen. Så det er hovedsagelig. Det er jo bygd til å være en skole med seks klasserom, så er ombygd da til vårt bruk. Så vi har møtesalen i det som var gymnastikksal, for å si det sånn. Og på alle gårder her på Østlandet så er det et stabbur. Så det er vi stolte av. Og så etter vangshjul er en love. Den loven den er ikke i bruk nå til noe annet enn lager og en hest eller to. Så det er hestabokser inne. Og så har vi et veldig moderne verksted med alle mulige slags, jeg skulle til å si duppeditter, men det er vel litt for teknisk. Det er i alle fall til å skifte dekk, avbalansere dekk, til å løfte bok, så du kan stå unna og skrua, og, og andre fine ting til å reparere biler. Men dette er ikke et offentlig verste, dette er ting til eget bruk? Ja, du kan si Vision Norge har mange biler, ja. og mange plenklippere, ja. og den type ting. Her blir det også sveiset til ting, feste og kroger og sånne ting, til kulisser og scenografi. scenografi. Så det betyder, at dette er et praktisk sted ja. ved siden av bøndesenteret? Her blir det bønd og arbeid hånd i hånd. Ja. Hånd og hånd. <laughs> hånd, og hånd ja, ja. Så på den måten så er det full drift her. Og, og når vi titter utover plassen her i dag, så er det skikkelig med trafik. Er det vanlig å se så mange biler? Skal vi si en, eller, eller er det litt opp og ned? Det er jo litt forskjellig da, men akkurat nå, noen uker her, så har vi jo sommerinnspilling, vet du, med Randi Filtrud Johansen med flere da, og så 
av og til så er det jo sommertid så er det fullt her på grunn av foreldremøte nede i barnehagen og sånne ting og da. Og de som jobber med dette, jobber de frivillig eller er de ansatt? Ja, vi har kokk og reinholder som går på timer, og så har vi vel en snau og halve stilling utenom. Resten er frivillige på Gjestegården. Evangeliet går videre, og Gud har sine redskaper som er tar imot kallet og løper med evangeliet. Nå er det en stor glede for meg å ønske Tom Råger og Solveig Edvardsen hjertelig velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Jeg tror det er veldig mange som føler at de kjenner dere. Ja, håper det. Og når jeg prater med dere, så er det liksom akkurat sånn som jeg trodde. Det er bare helt alminnelige folk. Ja, det er sant. Men Tom Råger, jeg tror folk er litt spent på hvordan dere møtte hverandre. Jeg vet ikke hvem av dere som har lyst til å fortelle det. Er det en liten love story her, eller? Ja, hun kom fra himmelen i en hvit kjole. Altså, for å si det sånn, vi kan jo ikke ta hele det store og det breie. Det var det vi begynte. Ja, vi... Altså, jeg har nok beundret henne litt sånn på avstand. Selvfølgelig, det blir jo litt sånn før det blir alvor ut av det. Og jeg tok jo bildet av henne på slides. Og jeg viste det da, for jeg var jo da på kirken her på Grue og hadde møter. Og da var ikke vi bekjent med hverandre. Ja, så... Men Herren sa, dette er din hustru. Tenk så spesielt. Dette er din hustru, sa han. Og det sa han på et tidspunkt hvor det var noen bekjente av oss som var forkynnere i Tana. Og så sitter jeg da på Bakkebø, et sted for... Hjerneskadde og litt sånn, ja, det var litt å jobbe med de menneskene der. Så sitter det der og mottar et brev fra våre venner. Og så får jeg høre at mannen hennes var død. Han har kjørt seg hjelp. Nei, nei. Han kjørte seg hjelp. Og det fikk jeg først vite. Og så sier Herren til meg mens jeg leser brevet, dette. Det er din hustru. Nei, aldri i verden, Herre, se. Jeg kaster meg da ikke over et konkursbo. Det nærmeste du kan få meg, for jeg kjente jo både han og kjente jo Solveig fra før. Så nærmest du kan få meg, det er jo i en begravelse. Men det der slapp ikke taket. Det slapp ikke taket. Og etter hvert da, så var jeg jo med på en på en bursdag i vennekretsene hennes da. Og da, det var jo enda mens han levde da, så det var litt hopping frem og tilbake, så mens han levde, altså hun er vakker nå, men hun var jo bare så, du var 25 du? Og jeg var 24, ja. Og så... Vi er 24 da vi møttes, ja. 
Ja. Så var det 25 när vi får lov att sätta. Ja. Men jag förstår tog jag bilder då. Och när när då snön har lagt sig utanför bedehuset, hvor det var plats till att parkera 30 bilar, så körde jag slidesbilde genom fönstret ut på snön och damen blev ju 25 meter lång. Och då så sa herren detta är er din hustru sa han igen. Okay. Var det kärlek med första blick för dig eller Solveig? Tänkte du på Tom Roger som din äktemann? Nej, gjorde egentligen inte det. Nej, för du hade ju en man. Ja, jag hade det. Och det som var det var bara det att Trøndere är er någon härlig mänsk egentligen mm. för det att de är er så morsomme. Ja. Och det visst i sin setning så är er det mycket mer gøy alltså liksom i alla fall i Hedmark gör. Så det nej de har var väldigt göjiga och huske. Vi får gifta bara för att det är er gøy. Nej 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 det nej så det var ju inte det. Det var ju inte det alltså. Men det var något som bara växte fram så det blev den stora kärleheten. Ja, för det var ju det när han døde, mannen då så och det, det ja, det var många ting som skedde där och då och efterpå och jag vart ett halvt år frånfallen också efterpå för det att det er liksom ja. Faktiskt och det måste jag bara säga si att när en ska finna sån finna sån så är er det väldigt viktigt det ord som står att det dra ikke fram med dåk med andra. Ja. För han hade ett väldigt stressigt liv han som jag gift med. Så det var väldigt vanskelig. och 14 dagar för faktisk, så satte man ner och jag husker det så var det så sa jag att vi kan ju inte leva fortsatt sånt så för det du vill det ene jag vill det andra det är er ju inte bra det här er. Och så sa jag och då inte jag be virkelig til Gud att detta här må ju det måste ju ske någonting. Och så då brukar jag se si det till människor, inte be hvis du inte menar det, för du får bönesvar. Och vad slags bönesvar du får, det vet Gud det bästa. Och jag visste ju inte vad som kom att ske. Först var det att han körde så och så kom ju Tom Roger in i bilden som en slags frisk pust evangelist i kyrkan där liksom så Ja, det var speciellt fantastiskt. Jag har tänkt på dere blev ju inte smälta samman bara som äkta folk, men dere har ju ett liv faktiskt mm. ja. i tjänste. Mm. Och du hade ju börjat och resa som evangelist för du traff Solveig. Ja då. Jag var ju frälst i maj 78 och bynt och resa i november 78. Så det började bli några år sedan. Och det var avlöst i en to-tre år efterpå med att jag var på fiske, drev lite fiske och lite sånne ting. Var ute på eh, sesonger som vi snakker om, vintersesong, sommersesong och lite sånne ting. Men till slut så blev det då heltidsengagemang. Och jag har varit avlöst som jag har jobbat i avis. Jag har jobbat med telefoni, eh av datatjänster. Ända jag hade inte själv datamaskin, men men jag fick det högsta skår för det blev salg då. Så starkt men jag tänker då Tområger att det är er på mode det evangelist kallas som på mode var lite på avväg då. Ja. För att ja. att du hade evnen till att och förmedla ett budskap som gjorde att motparten kände att han var obvist på att detta trängte. Ja då. Och det är er ju det som är er att vara en evangelist. Altså, men då får vi ju den helgon som kommer över oss och människor blir obvist att detta är er det nog jag trenger. Ja, ja, ja. Men hade du ett speciellt kall till evangelistområder. Ja, alltså bestemor 
till pappa. Hun var lam største deler av hele sitt liv. Hun gjorde ikke noe annet enn å ba om at Gud måtte sende ut forkynnere i slekta. Så du har bedt ut? Ja, rett og slett. Ja. Rett og slett. Så, og du kan si det at begge mine bestemødre har vært sterke forbedere for oss, så jeg vet ikke hvordan det er gått med meg hvor jeg har vært hvis det ikke har vært det. Vi har vokst opp i et kristent hjem, men det å ha så spesielt noen nærmeste bestemora som var som bodde bare en kilometer fra oss, det var jo lett å springe over til henne. Og mor til pappa, hun har jo vært med å vekte opp en død. Og mor til mamma, hun var så fattig når hun drev gårdsbruk, hadde noen sauer og høner og noen kuer og noen kalver, som sa at de hadde ikke råd til å ha dyrlege. Hun hadde innviet en egen bås i fjøset til Jesus for at han skulle helbrede dyra. Og satt kuene der da? Ja, ja, ja. Når kuene var syke, enten det var høner eller alt var verdt noen ting. Og så her har de gått ut helbredet. For jeg sa det til bestemålet når jeg var 12 år gammel. Jeg vil gjerne bli med inn i fjøset og se hva du har i fjøset. Kom du, gutten min, sa hun. Men Tove Roger, jeg tenker på, tror du at det... Jeg tenker på, jeg visste på at den ånd som bodde i din mormor, Eunike, også bor i deg. Og at noe av disse gaver og tjenester kan føres videre, så at det ble lagt over på deg. At du fikk være bærer av en spesiell helbredelsestjeneste som vokste seg fram. Helt klart. Dette bør jo kristne folk vite at det fungerer. For det som skjer, hun var bestemora mi, og jeg ble frelst. Så bestemor hadde jo muligheter til å påvirke min sjel ved bønn, og strategisk bønn. Så hun hadde jo i sine, hun hadde jo stert dette med helbredelse i sitt eget liv. Og når jeg kom inn i fjøset til bestemor, så sa jeg, bestemor sa jeg, det er ikke noe høne i den båsen her, sa jeg. Ikke et lam, ja, men båsen er ikke tom, sa hun, gutten min. Jo, bestemor sa jeg, den er helt tom, sa jeg. Det er ingenting hun ser. Kom hit, gutten min, sa hun. Ser du på lille hylla som står i hjørnet på båsen? Hva ser du der? En liten oljeflaske, stemmer bestemor. Ja, se hun, jeg tar med meg Bibelen hit, jeg sa hun. Og så leser jeg Jakob 5 over dyra. Og da går de ut helbredet. Tenk det. Så hun hadde en tro for både mennesker og dyr. Og jeg tenker på at Gud er jo omsorg for sitt skapeverk. Ja, ja, ja. Hun sydde klær til folk. Og da måtte folk prøve klærne. Og det var jo min måte å drive med håndspåleggelse, sa hun. For da klappet jeg dem på låra og kjente at buksa passet og blusene passet. Og det hendte jo at folk ble frelst igjen med det der, sa hun. For du fikk tilbakemeldinger. Det var så godt når du klappet til meg. Tenkte jeg. Ja, det var sterkt. Jeg tenkte på at det var jo ikke mer enn den lille berøringen som kvinnen hadde. Kom jo bare så vidt bort i kappa til Jesus, så sier jo Jesus, jeg kjente at en kraft gikk ut ifra meg. Jeg har et helt klart vittnesbud om det. Vi var i Stavanger og hadde møte. En rad som ventet på forbønn. Og så er det en som kommer, og så sier han det. Jeg har en utvekst i ryggen, jeg sånn. Men jeg trenger ikke at du ber for meg. Kan jeg ikke få lov til å låne trøya di sin? Ja, så sier han, altså. Så tok han med trøyet han. Han slo den bare på ryggen, så forsvant utveksten. Han var helbredet. Halleluja. 
Det er mirakel. Ja, det er mirakel. Ja. Og det var i Annaheis som ikke trengte forbund heller. Hun stod i ventekø, og så sa hun sånn, Nei, nå ble jeg helbredet mens jeg sto og ventet på min tur, sa hun. Så nå kan jeg gå hjem og løse barnevakten. Salig er den som venter på Herren, står det. Så han var ikke sein. Salig er den som venter på Herren. Men hva har du å si til de som har ventet lenge og på en måte mistet droa, da? Ja, da vil jeg si. Det går an å øke troen. Mhm. For faktisk, man mister ikke troa, man mister følelsen på tro. Det er det man mister. Det jeg tror var veldig viktig du sa, for at noen ganger kan kanskje det forveksles, at vi nå føler jeg at jeg tror, nå føler jeg ikke at jeg tror. Og så tror han liksom mer på sin egen tro, enn at vi tror på... Man står i fare for å tro på følelse, i stedet for å legge seg til hvile på det man egentlig tror. For troen er den siste som går igjen. Følelsen stikker av gårde. Det skal ikke så veldig mye til for følelsen stikker av gårde. Og da blir man sur og vanskelig å ha med å gjøre. Da blir man gretten og alt det der. Da kommer alt det du sa det, og du mente det. Men troen, den har sin rot i Guds løfter. Troen tror på Guds ord. Og det er det som gir oss rettigheter. Troen i meg er Jesus. Da tenker jeg, hvor viktig er det ikke da å fylle seg med Guds ord da? Det var akkurat det. Jeg fant ditt ord og jeg åt det. Ja, det var akkurat det. Hva skal vi si til den? Vi blir det vi spiser, sier han. Ja, helt klart, helt klart. Ja, kjære Gud. Men det er akkurat det. For noen venter og venter på helbredelse, og noen ganger så satser de litt feil også. For de har forhåpninger til mennesker. Og det er bare det å si, noen har fått forskjellige, vi har fått forskjellige gaver, fått forskjellige utrustninger, forskjellige tjenester, men Guds ord står over alle nådegaver. Derfor så må man la seg fylle med Guds ord, for troen kommer av det vi leser, troen kommer av det vi hører, og så blir man oppmuntret av det man ser. Dette er viktig, men nå skal vi høre «Alt er betalt» av Runar Iversen.
Toner. Jeg tenker på det med at alt er betalt. Og det sier meg noe. Ligger det litt til oss mennesker at liksom vi må bidra, vi må jobbe oss opp? Hva tenker du, Solveig? Liksom må vi liksom jobbe opp troa? Vi må liksom gjøre noe hele tiden for å opparbeide oss noe for, hos Gud? Du, det tror jeg er litt sånn i den der norske... Du er ingenting, du skal ikke ha noen ting, og alt det der er der. Men det er jo betalt. Alt er ferdig. Og jeg må bare si det at jeg sitter jo litt på forbundstelefonen, og da bruker jeg å si det. Han tog med seg opp alt, syn, sykdom, plager, alt på korset. Og så sa han det var fullbrakt. Og det er så mektig, for bordet er dekket for oss. Så at jeg får lov å si det når noen ringer. Vi går til det bordet, og så kan vi ta ut det vi trenger til, og så kan vi legge av oss det som er vondt og vanskelig for oss. Og det går tilbake til ordet da, og så sier det at finn gode løfter som du kan stå på når akkurat i den situasjonen som det du har. For det er jo betalt. Han har skrevet, han kommer ikke tilbake hit til jorden, men det står skrevet. Ordet står fast, løftet står det for oss. Så det er veldig mektig. Veldig mektig, men nå skjønner jo jeg, Tom Roger, at det er ikke bare en evangelister her, er det jo flere. Oi, hun drar skikkelig. Hun drar skikkelig på. Men jeg tenker på det med at vi skal ikke legge til og ikke trekke fra noe, men stole på og rett og slett ta imot den pakken løsningen fra vår Herre da. Det er i en pakke alt sammen. Og jeg tenker på at det er jo veldig lett for oss å tro. Vi sier jo at nå ba jeg med han, og han ble frelst. Og vi er så sikre på det. Men i frelsesverket, hva ligger det der, Tom Roger? Der ligger alt. Der ligger helbredelse. Der ligger... For det første så får du den nåde som du aldri kunne tenke og drømme om. 
Du får tillgivelse, du får förståelse. Är er det nog du kan snacka med snacka med Jesus, du kan snacka med alla ting. Jag snackar med Jesus som vi gör här nu, ja. som en person. Ja. Så det är er inte att be till en fjärn person med vitt skägg eller annat i, I skyarna. Nej, det det är er, alltså för mig det är er sant. Ja. Det är er sant att med Jesus. Jesus. Ja. Och det att det är er sant, det får ja. konsekvenser för mitt liv. Och när det är er sant om Roger, ja. då är er det ju nog med sanningen. Ja, ja. Som sätter oss i frihet. Amen. Frihet. Alltså alltså det det är er, det är er så sant att det det är er bara detta är er sant. Ja. Kan det vara en sanning men detta är skickligt sant. Ja, kan det vara nog med det att i det ögonblick vi ser sanningen att det på något blir en uppenbaring för oss att vi ser att det är er mitt. Ja att vi att kanske helbredelsen eller frälsen så som vi upplever plötsligt att människor berättar om sin frälse att de så att det var för att Jesus döde för mig, ikke sant? Och jag blev frälst. Och att vi ser att Jesus tog våra sjukdomar, att det sker vi uppenbaring. Ja men men sån är er det vet du folk som menar sig att de har ett viktigt kurs och sända i folkehave. Hvis ikke de får slippe till så får vi ikke delaktighet i det. Så derfor så troen kommer av forkynnelsen. Ja, men da må man slippe til for att få forkynt disse tingene. For du kan si at jeg er ikke en forkynner som forkynner om granateplen i Salomos buegang. Nej, altså, altså jeg, jeg vil ha Jesus på tellerken. Jeg vil, jeg vil ha Kristus ut av bokstavene, for han er levende gjort ved den hellige ånd. Så når jeg har lånt ut min mun for att fortælle om hvem man er, så kommer den tredje personen guddommen som är er på jorden jag kallar han för postman mellan himmel och jord så kommer den helgon och så gör detta levande rätt föran våra ögon detta som var egentligen dött för mig för men plötsligt blev det liv när du sa det med postman ifrån himlen så bara slog mig en tanke att är er någon människor som bara alltid tror att det är er Gud som fördömer dem helt ja. Visst det är er nog med Gud så är er det nog han har att utsätta på dem. Vad tänker du om det Solveig? Liksom det med att hela tiden att när hon fördömelsen hela tiden är er det något du skulle gjort att det är er det något som Gud och när er nästan rädd för att öppna bibeln för jag får säkert tukt. Är sant? Ja, det är er det att de går på känslan. Det är er på känslan att de inte tar det enkla ordet sån som det står, men de packar in allikevärd. Men det är er ju utpackat. Det är er färdig. Mm. Og jeg tror at det er så veldig mye følelser, føleri, men det ordet er jo, det er rent, det er hellig, det er ferdig, det er fint. Og så kan vi gå in og ta det slik som det er. Så vi burde gjøre noe med det, altså. Vi må ut av det føleri. Ja, vi må ut av føleri. Og rett og slett handle på ordet. Handle på ordet. Ja. Mm. Altså, du, for å si det sånn, altså, den hellige ånd, det er den som får kristenlivet i gir. Mhm. Da reiser du ut av sofaen, og så gjør du det du aldrig har tenkt du kommer til å gjøre. Nemlig, du blir lydig det som bor inni dig. Det er en som bor inni dig. Jeg husker på jeg og broren min, vi skulle til en rørlegger. Jeg skal ikke si hvilken by det var, for han var veldig beskjeden, den rørleggeren. Og så sier jeg til broren min, jeg hadde en BMW 520 med skinnseter. Og så sier jeg, nå hopper jamma katta inn i byen. Ja, det gjør, jeg har ikke tid til å fjerne hos jeg, for snart stenger rørleggeren. Ja, det gjør ingenting sånn sånn. Ja, for jeg har en kjelleres på mig, som er to nummer for stor. Han hiva katta inom kjelleresen. Og når vi kom da til den forsiktige rørleggen, 
så begynte han å bli nervøs for broren min, men han spiste noe veldig alvorlig den dagen, for han så at det begynte å sparke i kjellesen, men så sto foran disken og skulle betale. Så sa han, hva er det for noe? Er du helt frisk? Ja, jeg er veldig frisk, men jeg har noe inni meg som vil ut. Og det var jo katta plutselig kom den svart labb. Ja, og det er sånn med evangeliet også. Det er noe inni oss som vil ut. Og før jeg ble frelst, så måtte jeg putte noe inn i meg, alkohol og litt forskjellige ting, for at det skulle bli liv. Nå slipper jeg alt det der. Hele greia, så det ble livet ble billig å leve etter jeg ble frelst. For alt var jo betalt. Ja, det var jo betalt fra før. Var det som var så bra? Ja. Ja, men Tom Roger, kan ikke du bare se rett inn i kamera? Og så kan vi som har piner og plager, kanskje på det ene eller andre sted, Kanskje det ikke passer å legge hånda på det syke stedet. Da legger du det bare på hjertet ditt. Så kan ikke du be en enkel bønn. Så kan du be for alle oss som har utfordringer i kroppen. Og så tar vi imot ord til legedom. Og så at ordet blir kjød. At ordet blir materialisert. Ordet blir helbredelse. Han sender sitt ord til legedom. Og nå skal du få sende Guds ord inn i våre kropper. Og vi vil ta imot legedom. Vær så god, Tobroger. Takk for det. Jeg er veldig glad for at jeg kan få lov til å snakke med deg der ute. Og du er bare inkludert i det Jesus har gjort. Uansett om du har ventet i mange år, så kan jeg bare si deg det. For over 2000 år siden så var det ferdig dette med helbredelse. Og det er ikke snakk om at du har mistet troen. Du har troen, men det går an å øke den ved å lese ordet, for da øker du troen. Du leser deg til åndelig forståelse, og troen oppgraderer deg. Du har rettigheter, romerne sier det i romerbrevet 8, så står det det, det er 10-17 er det, så står det det at vi arver sammen med Jesus. Vi er Guds arvinger, og vi er Kristi medarvinger. Arv betyr at du lever, ellers kan du ikke motta noe arv. Alle som er født har en arv. Det er forskjellige ting vi arver i denne verden. Men når det gjelder hos Gud, så er han rettferdig. Så der arver vi likt. Og derfor så arver du helbredelse. Og det er ikke snakk om at du kanskje kan få det. Jesus har dødd for at du skal få det. Han har betalt prisen for at du skal få det. Og vi ber ikke for syke for å gjøre det i stedet for at du skal gå til lege. Nei, du skal fortsatt gå til lege. Og Gud tåler å bli testet. Alt det Gud gjør, det tåler en test. Og se fra legene. Det er massevis av kristne leger der ute. Gud velsigne dere. Vær ivrig i jobben. Gjør det med flid. Men du kan si at du har lov til å bli frelst. Du har lov til å bli helbredet, og det burde være godt for en statsminister også, at syke folk blir helbredet, så han kommer tilbake til jobben, og kan få betalt skatten i statskassa, så det er jo bra for nasjonen dette med helbredelse Jesus er god for nasjonen evangeliet er ikke en tvangstrøye av religion evangeliet er en helsetrøye, og full av liv nå skal jeg be for deg, du kan legge din hånd på det sykeste Jesus er en helbreder og han setter mennesker i frihet fordi han elsker deg så i Jesu Kristi navn
så befaler jag all sjukdom och försvinner från din kropp ifrån hode till fötter försvinn i Jesu namn nerver blir helbreda kom tillbaka med full fullfördelhet i Jesu Kristi namn mageplager gå i namnet Jesus hjärteplager försvinn i Jesu namn ryggplager försvinn lever lungor nyrer bli helbreda i Jesu Kristi namn jag blir helbreda från förkastelse från uvärdighet i Jesu Kristi namn Jesus har tillgitt dig och kastat din fortid på korset du ska se framöver och inte bakover Jesus har en framtid för dig du är er värdefull du är er den han älskar du är er guldgutten och guldjenta Jesus har betalt allt för att du ska ha det fint och du ska bara vara frimodig och ta emot det du har rätt ifrån Gud till att bli frälst till att bli helbreda i Jesu Kristi namn så kan du se si med mig tillgi mig Jesus för alla mina synder Jag önskar och komma till dig. Jag önskar och bli frälst nå idag. Jag önskar och slippa tak i det vonde som jag har varit med på. Nu vill jag inkludera dig in i livet mitt. Jag vill att du ska ta styringen från nå av. Amen. Och hvis du mente det så är er du på väg till himlen. Och det är er sant detta med Jesus, det är er sant. Det är er inte några fantasier. Jag har sett flera tusen helbredelser. Jag har sett kuer bli helbreda. Halleluja, men jag har inte tänkt att bli karismatisk dyläge, men jag har sett dem, dem jodler och dem jubler i kor. Till och med så var det en liten spurv som kom och skulle ha övernattning på stölstocken och han hade en ving som hang ned. kom hit kära vän se bara så du vet det, så har vi felles far så nu ska så bara jag för fuggen är prudd och skrämma han till att fly han kunde inte fly och så bara jag för nu kan du fly kära vän så flyd när går det Och så får han starka tingt om råge men när du sa det med den vingen så bara vill jag säga si till dig du som följer dig som den fulen med brukket vinge du flyr en gång Du flyr ikke lenger. Herren vil helbrede dig. Han vil helbrede din sjel. Han vil helbrede ja. ditt sinn og dine tanker. Du skal få lov til å legge det gamle bak dig Og du får den barnslige gleden tillbaka i Jesu navn. Det var fantastisk att ha dere her. Og nu har du fått mig til å grine igjen. Det var så härligt och vi känner power alltså på this hour. Det säger ja. präster och predikanter för kynnare. Ja. Var välsigna. Var välsigna. Ja. Inte ge ifrån dig rättigheterna. Mm. Stå med kallet ditt. Var frimodig. Frukt inte. Du skönner större är er det som bor i dig. Större än det som bor i dig. Du fick kall ifrån Herren. Mm stå ved dette kalle och det är er något som bor i mig jag önskar och kommer runt i alla menigheterna och dela med er av de gode nyheter jag önskar och se att det är er en flod av mirakler och helbredelse på ett vart sted och du som är er pastor och leder du ska få låta vara genstand för det amen gud välsigne dig för en stark välsignelse där så nu har du kommit skickligt in i flyten här tillbaka så nu men nu ska jag överrekta gave til Solveig, vær så god, det er en liten hilsen, og som et minne fra denne dagen, og det er den siste boka til Johan, og han har mye å lære oss dere, så vi bare sier tusen takk.
Ja. <laughs> Fantastiskt. Ja, efter många år i synden Där stängs tänker Och ett helt nytt liv Det vannet för min fot Ja, många år av livet svår där Fall till jorden Och icke ett av dem Där svar på livets allt Enda året jag om korset där fick höra Ja, om hans lidelser och död på Golgata Ja, där åpnet du sikkert och famlade jag mitt hjärta Och jag lot Jesus bo med troen i Ja, mine gamle venner, nei, de kan ikke forstå meg. Nei, denne gleden, denne frid, de fatter ei. Ja, mange spørsmål er som ventet, full av undring. Om hvorfor akk Gud, at jeg et kristen ble. Vända året jag om korset då fick höra Ja, om hans lidelse och död på Golgata Ja, då åpnes usikkert och famlade jag mitt hjärta Och jag lot Jesus gå med troen i Ja, jeg lot Jesus gå med troen i mitt liv. Jeg ser den dyrebare rensede bruden min reise seg i min oppstandelses kraft. Den kraften som bryter bånd og lenker og setter undertrykte fri. De er fulle av visdom og forstand. De er mektige i striden for de fortapte. De som ingen hjelper har. De som sitter i det dypeste mørket og roper etter hjelp. De som gråter og ber etter noen som kan redde dem. Jeg ser bruden min reise seg i bønn, faste og innvielse til meg. Til meg som kan gjøre mer enn det de forstår å be meg om. Jeg som gir skatter som er skjult i mørket. Jeg er den som skal fullføre mitt verk i hver enkelt av mine barn, som helhjertet gir livene sine til meg. Lyset og herligheten fra meg skal følge dem hvor enn de går. Under 
tegn og mirakler er en helt naturlig del av livet, for kjærligheten til mig driver dem. Hjertene bare utvides mer og mer for min sak og for mitt rike. Jeg gir mer og mer kraft for hver dag som går, og ingenting skal stoppe dem, for mitt rike har hast, og jeg driver arbeider ut i denne store innhøstningen. Vil ikke du være med? Jeg kaller alle slags mennesker til å bli med. Som dagen din blir, slik skal styrken din være. Løftene mine står fast inntil enden kommer. La min ånd og min kjærlighet drive dig. Jeg kommer snart.
Golgata Vision Gjestegård ligger selve hjertet i hele TV-Vision Norges virksomhet, Bønnesenteret. Det er grunnen ikke for Gjestegården, men det er for alle de som har behov, både for å komme hit, men også de vi ber for her. Ja, men dette er en spesiell plass. Da jeg tok med meg PC-en for å sette meg ned her for å gjøre en jobb, så fikk jeg beskjed at jeg kunne gå et annet sted. Og det er en årsak til det. Ja, her prøver man å halde det er litt annerledes. Dette er ikke vanlig rom. Dette er et bønnerom først og fremst. Bønnesenter kan konkret vise at det er et stort behov for TV-Visjon Norge. Der står det mange kasser fulle av utfylte bønneskjemaer, som alle er samlet etter bønneprogram og andre innringningsprogram opp gjennom årene. Ved siden av et bønnealter. Ja, så for å ta det viktigste først da, så har vi dette bønnealteret her med navn på bønnebarn. Og der har vi passert over 300 000. Så det er antagelig bort til 302 000 bønnebarn. Altså en enkelt person av sine navn som ligger der. Det betyr folk kan ringe inn, bekymre for sine, eller ønsker noe? Ja, de som ikke er frelst. Og her ligger de. Der ligger de, ja. Det er bønnealteret. Ja. Så det er en type bønnebjer, og det er der som er mirakel når en synder vender om. Og så har vi alle disse bønnebjerne her, det er bønnebjer eller bønnehenvendelser. På et bønnebjer så er en lapp, der kan det stå flere bønnebjer på en lapp. Men gjennom visjonarets historie er det kommet inn cirka to millioner bønnebjer, eller bønnehenvendelser. Bønnebehovene er mange, og ofte tunge, forteller bønneleder Svein Linset. Ja, det er en ting også om å med på vegne av visjonare takke for tilliten. For det er klart, et bønnebegjer her, da er du inne på veldig sensitive personlige ting. Så når en får meldinger eller telefoner inn, så kan det føles at det hele legejournalen blir presentert. Men det går på helse. Og det går på økonomi, relasjoner, og dette med, så er det viktigste som vi er inne på, med at det er noen i familien. Det står ofte frelse for 
for barn, svigerbarn og barnebarn. Det er en gjenganger. Ja. Svein Lindseth forteller at det er faste bønnesamlinger på senteret. Her bes vi så mye som vi kan. Det er på en måte... Eh, med her enten det er søndag eller mandag eller høytid eller, eller hverdag sånn sett, eh, så har vi faste møter her hver, hver tirsdag eller annen hver tirsdag det er litt etter med syng med eh, programmet. Så da har vi vært oppe i kanskje over 20 inne her. Mm. Og så er det faste bønnebjær bønneemner, ser det ut som hver dag, det står mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og så videre. Ja, det er, tung, det er store linjene, kan du si, tunge bønnebjær som gjelder både nasjon og ledere og visjonale. Ja, det blir fordelt på dager. Sånn, ja, ja, ja. Vi, vi har blant annet delt opp verdens, du nevnte verdenskart, og ja. så vi har delt opp verdensdelene. Så vi ber for Europa, vi ber for Midtøsten, mm. vi ber for, for Afrika på onsdagen, og vi ber for Amerika eller USA, og Sør- og Mellom-Amerika, Kanada ja. og Australien. Så ja. når vi deler det opp sånn, så har vi en verdensdel til, til, til dagen. Svein Lindseth forteller at de kongelige, stortingsrepresentanter, myndighetspersoner og ledere er særlig bevilget på bønnesenteret. Og så er det det også at vi ber veldig mye for landet vårt og de som styrer landet. Mm. Det er noe som Herren formaner oss framfor alle ting, til be for kongen og hans hus, og til be for ledere som er i posisjoner og av høy verdighet. Så når vi hadde stortingsvalg for fire år siden, da jeg kjøpte VG dagen etterpå, så stod bildet og navn og partitilhørighet på alle stortingsrepresentanter, så da laminerte jeg disse. Så de har vi brukt både på TV, på møter og her. Både hvor vi legger hender på dem, hvor vi av og til ber for, for partier, eller leser opp den enkelte, for eksempel fra Rogalandsbenken eller et annet fylke, som vi ikke gjør det likt hver gang, men, men disse blir behørig bedt for. Så du kan si, dette også er på en måte bønnebarn. Så disse blir lagt, nå blir det nytt storting om en må, par måneder, så da blir disse lagt også på bønnealteret. Så det er faktisk en stor fordel med det å bli valgt inn på Stortinget, du vil bli bedt for på Visjon Norge. Ja, det stemmer. Og så, sist men ikke minst, da må nevnes, vi ber jo for Israel selvfølgelig. Mm. Så det er et av de viktigste bønnebjerne her, å be for Israel. Be om fred i Jerusalem og, og de som styrer i Israel. Jeg er svak som et siv, dog er Jesus mitt liv. Han er nær selv når andre går bort. Under gråt, under sang, har jeg falt mange en gang. Jesus løftet meg opp og så stort. Ingen er så full av nåde som min kjære frelser er. Vil, gir min sårede sjel mange slag. Men et ord ifra ham, det Guds hellige land, gjør fortvilelsens natt om til dag. Ingen er så full av nåde som min kjære frel. 
Som jeg tar Full forvisning jeg har Av til slutt Han på støve står frem Snart forvandlingen skjer Og min Jesus jeg ser Han vil ta meg Til himmelen igjen For ingen er Så full av nåde Som min kjær Salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navnskyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjøp. Og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
av Babylon För det knep för sin Gud Förföljande de kom Fick han kastet i lövenes hud Mitt i detta mörke Skedde löfte som Gud gav Han lev fick behålla För Gud lukket lövenskap Havet, där hördes frihetens sang. 